0: Die Reformen, die wir alle brauchen, der riesige Finanzminister sagt, ja, man darf es den Griechen nicht leicht machen, weil die müssen die Reformen, die wir schon hatten, uns weiter haben werden. Die müssen die erst recht machen. Diese sogenannten Reformen steht ja heutzutage für Senkung des Lebensstandards in verschiedensten Bereichen. Das ist die Art und Weise, wie man als normaler Mensch am Erfolg des Euro beteiligt ist. Das ist das Unangenehme. Und die Konkurrenzperspektive, man möchte dem Dollar Konkurrenz machen, damit nicht die Welt Dollar dominiert ist. Ja, wenn die Dollar und Euro dominiert ist, dann liefern sich die zwei Währungen einen heftigen Konkurrenzkampf und die Billigkeit des jeweiligen Arbeitsvolks. Die, die niedrigen Arbeitslöhne, das ist in dem Fall die entscheidende Waffe. Plus die Überbevölkerung, die dabei rauskommt. Nicht nur in Griechenland, sondern auch in westlichen Europa. Ja. Aber ja, wenn man viel Geld hat, ist man mit dem Euro sicher gut bedient. Wenn man wenig Geld hat, dann kann man auf die Art und Weise zum Euro beitragen.
1: Die Mehrheit ist der Amerikaner ist der
0: ist ist hat ja auch ein der die arme vor dem Haus. Nutzen mhm. ist es halt die berühmte Klassenfrage. Und die imperialistische Frage, aber das ist wieder ein
2: aber ich möchte jetzt auch noch zu der Frage, wenn ist mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, ne? weil solange die Weltwirtschaft so ist, wie sie ist, kann man doch den Euro auch mannen, auch als Positiv sehen. Das Teuflische liegt im Wald für Mann. Ne? Wir reden über Griechenland. Ne? Ist ja grad, das ist ja gerade, und darüber sei es als Referat gegangen, durchexerziert worden. Die ganze Zeit sagen die Politiker das. Dafür, dass der Euro stark ist, dafür, dass alle auf den Euro vertrauen, ist es unbedingt dort notwendig, dass der Mindestlohn vorgesenkt wird, dass die Pensionen gekürzt werden, dass all diese Maßnahmen gesetzt werden, die eben genau zu der Verarmung dort führen. Im Namen der Stärke des Euros, wo ja ausgeführt worden ist, das sollen man schon ernst nehmen, genau dafür ist es. Also dann zum sagen, na irgendwie kann man, ja, dass es welche nicht gibt, die das Interesse am Euro haben, ist ja richtig. Die Regierungsmannschaften haben das, dass ist ihr Mittel in der Durchsetzung auf der Welt ist und die haben sogar hin bis zur Bevölkerung. Ich sag, naja, darin erwarten wir unser erfolgreiches Mittel für uns. Das ist doch der Fehler. Das wird einer gerade die ganze Zeit vorexerziert. Was das heißt, ja, und wo das gerade gemacht wird, zum sagen, der Euro, da kann man schon an nutzen sehen. Dann wäre als nächster Schritt jetzt, da irgendwie zu diskutieren, an wen denken sie nicht? Die Bevölkerung da unten gerade sicher nicht, nicht, Die kriegt ja gerade nur vorexerziert, dass für die Stärke des Euros ihre Verarmung notwendig ist.
3: Wobei ich also schon glaube, dass vielleicht doch einige jetzt, also auch jetzt sagen wir mal in der linken Bewegung in Europa, ein wenig erwarten und vielleicht draufkommen oder sehen, dass die Europäische Union insgesamt an und für sich ein Konstrukt ist, das ja nicht geschaffen worden ist, um irgendwie den Menschen zu dienen, sondern es liegt nach wie vor den Banken und es ist eine kapitalistische Konstruktion. Sobald man Mitglied der EU ist, mit dem Zeitpunkt hat auch Griechenland also den letzten Funken an Souveränität abgegeben, so wie Österreich, so wie viele andere Länder auch. Es ist ein kapitalistisches Konstrukt. Und also zu glauben, jetzt nur, weil eine linke Regierung in Griechenland in die Macht gekommen ist, oder vielleicht auch Linke in Spanien an die Macht kommen, aber dadurch ändert sich jetzt grundsätzlich diese Struktur und das System, das ist, glaube ich, also die Hoffnung des Vergebens. Also ich hoffe, dass es also auch auf der Ebene der Gewerkschaften, also ich bin also Linksburg Sekretär im ÖGB, dass man da also viel eher zum Schluss kommt, dass man hier also auch gemeinsam agieren muss, aber keine Illusionen haben darf in die, die Konstruktion der EU. Und natürlich geht es da nicht ums Retten von Griechenland oder ums Renten von uns oder sonst dem, sondern da geht es darum, dass die Gewinne in die Höhe gehen sollen und Deswegen auch überall diese Sparpakete, Privatisierungen, Liberalisierungen und so weiter, öffentliche Dienstleistungen zerschlagen.
4: Aber zum Beispiel eine ganz banale Frage: Es gibt ja die Europäische Union, also die EU. Nehmen wir an, diese EU würde heißen Kapitalistische, Demokratische Republik Europa. Das heißt, eine zentrale Regierung, in dem Moment würde ja Griechenland keine Schulden mehr haben. Dann hätten ja die Schulden Europa. Also das ganze Land. So einfach wäre es eigentlich. Ich meine, das ist jetzt ja banal, ich weiß nicht, das funktioniert. Aber so stellen wir das vor, Wieso? Da gibt es auf der einen Seite die EU, auf der anderen Seite gibt es die nationalen Parlamente, die schlussendlich eh nichts zum sagen haben. Warum kann man das nicht so machen? wie so, ja gut. Und das ist einfach so. In einem Land, wo man für schlechte Bedingungen herrschen, da muss man halt das Geld nicht hingeben. Und nicht mit Kredite, die Leute unter Druck setzen. Das ist meine ich.
0: Das beißt sich halt mit der real existierenden EU. Weil dort gibt es ausdrücklich den Grundsatz, dass es kein Bailout gibt. Dass jeder Staat für seine Schulden selber stehen muss. Und das wollen sie gerade am Griechenland nicht durchbrechen. Und der Einstieg, stellen wir uns doch irgendwas vor, ne? der ist halt insofern ein wenig der Weil damit ausgesprochen ist, wir verabschieden uns jetzt von der Analyse und so stellen uns halt irgendwas vor. Das ist ja auch, wenn schon vorher der Vergleich mit dem Dollar angesprochen worden ist die Staat. Und in den USA, da ist es ja auch so, dass die Stärke des Dollars zwar nicht nur, aber zumindest nicht zuletzt, darauf beruht, dass er in Amerika einen riesen Markt bestückt und bewirtschaftet und dass das dortige Volk genauso vorkommt, wie es heute vorgesehen ist. Es muss die Gewinne seiner Firma und es muss die Steuereinnahmen für seinen Staat produzieren und darum gibt es auch dort elementare Überbevölkerungen und darum gibt es auch dort die Zustände teilweise ähnlich wie in der dritten Welt. Ich wollte das mit Amerika nochmal aufgreifen. Also Europa tritt zum Konkurrenzkampf gegen den Dollar an und will ihm das vorige Monopol bestreiten, übrigens China ja genauso. Wieso ist das in der ganz abstrakten Fassung eigentlich so einleuchtend oder so naheliegend, dass man sagt, verglichen damit, dass nur der Dollar oder dass der Dollar die Welt dominiert, ist es dann nicht besser, dass wir dabei sind? Weil wenn nur die anderen dominieren, ist nicht besser wir auch. Warum soll man sich in der Form, in dem ganz abstrakten Sinn, mit allen Instanzen gemein machen, die ein europäisches Bündnis geschlossen haben, einen Binnenmarkt eingerichtet haben, eine gemeinsame Währung? Warum soll man das? Kaum sind die Ausländer erwähnt. Entdeckt man sofort wir im Unterschied zu denen. Das ist das, was ich ein bisschen rausgehört habe. Das ist nicht in Frage. Warum ist das so eindeutig dass jeder sagt, oh Gott, oh Gott, nur der Dollar, das ist nicht so gut. Aber der Dollar unter Ja, wäre das nicht besser? Ja, für wen denn? Das ist doch die Frage. Wie kommen die normalen Leute in sowas vor? Wir hängen am Euro, wir sind für Euro. Ja, viel Spaß dabei, wenn man für Euro ist, dann ist man genau dafür, dass das, was in Griechenland am Radikalsten, aber im Grunde in ganz Europa praktiziert wird, dass das weitergeht.
1: Ich habe jedes Verständnis dafür, dass man den USA auf ihrem Weg nicht das Beste wünscht. Aber, und die USA haben ja auch bei ihren Kampf um die Weltherrschaft jede Menge Konkurrenz. Die EU, China, den ISIS zum Beispiel oder Russland. Da gibt es jede Menge Konkurrenten. Nur Sozusagen bevor man sich jetzt darüber freut, dass irgendein Konkurrent die USA schwächt, wirklich oder eingebildet ist jetzt wurscht, sollte man sich fragen, worüber konkurrieren die eigentlich? Das heißt, was wollen die einen gegen die anderen durchsetzen? Und jetzt gerade bei Europa, an TTIP, kann man bemerken, worüber die eigentlich streiten. Die streiten doch darüber, in welcher Zone USA oder Europa, am meisten Reichtum geschaffen wird, aber nicht Reichtum in der Form, was besitzen die Leute am Ende jeden Jahres, zählen wir zusammen, wie viel Waschmaschinen und so weiter, sondern Reichtum in seiner abstrakten Form ist Geld. Einfach wie viel Geld ist in Europa investiert worden, wie viel ist nachher. Und über das konkurrieren sie. Und wenn man jetzt nur da braucht man nicht Philosophen, nicht Ökonom, einfach nur Zeitung liest, bemerkt man doch wie funktioniert Geldvermehrung? Das geht doch nach dieser ganz schlichten Art und Weise. Die Firmen müssen das, was sie investieren, geringer als das, was rauskommt, heute. Das heißt, sie müssen Kosten senken, Kosten sparen, möglichst Überschüsse erzielen. Wie geht das? Das geht immer mit die, die dort beschäftigt sind, wie es so schön heißt. Mit denen, die, die kann sagen, dort ausgebeutet werden, Je besser man die ausbeutet, umso mehr Überschüsse hat man. Und wenn man jetzt einen Staat hat, der das gut findet, dann findet er das nicht bloß gut und kassiert mal eine Steuer, sondern sagt, was kann ich dafür tun, dass bei mir auf meinem Standort, wurscht ob das jetzt amerikanische oder deutsche oder österreichische Firmen sind, was kann ich dafür tun, dass meine Kapitalisten die besten Bedingungen haben, wozu denn? Na, gegen die anderen. Also in Europa gegen die USA, in Europa gegen China oder gegen Russland. Oder wie jetzt bei TTIP gestritten wird, gemeinsam gegen den Rest der Welt. Es wird erst geklärt, ja, wie das geht. Darüber konkurrieren die. Und da muss ich jetzt sagen, ich persönlich, also ich, in der Konkurrenz, da will ich gar nicht mitmachen, weil jede Seite, die da gewinnt oder unentschieden ist, ist für die Leute, die mir irgendwie sozusagen näher stehen, das sind lauter Niederlagen. Gewinnt Europa, wer verliert dann? Die Leute, die die Kosten heißen, die Leute, die unter die Reformen fallen. Was heißt Reform? Die sind alle immer zu teuer, als Kranker, als Pensionist, als Arbeitsloser und als Arbeiter. Bei solchen Konkurrenzen soll man immer fragen, worüber wird konkurriert. Dann muss man sagen, wem nützt das, wem schadet das. Und dann kann ich schon parteilich werden und sagen... Die Konkurrenz beide einem Zweck dient, den ich für mich schädlich bin. Da habe ich leider keine Beide zum Gegner. Es ist schlimm, dass man sozusagen Beide da zum Gegner hat, aber äh, man braucht nicht verzweifeln, weil mitmachen wäre ja sozusagen nur blöder, weil warum soll ich beim Erfolg von Europa für den Euro mitmachen? Da finde ich nichts Vernünftiges dran. Das ist es.
5: Zum Thema, wer ist Gewinner in einem wirtschaftlichen Raum oder was? habe ich jetzt gerade herausgehört, wer ist Gewinner, der am erfolgreichsten ausgebeutet hat. Ne? Zum Zweiten sehe ich jetzt in dem, in dem Konstrukt der EU oder USA, ja, in Wahrheit nicht viel Unterschied. Weil wenn man die USA anschaut, ne, die haben genauso an, an Bundesstaaten, die lassen uns genauso verhungern oder was ich glaube, zählt im Norden oder was so, landwirtschaftliche Bundesstaaten oder was. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als in der EU. Oder?
0: Der Kontext unserer Debatte war halt auf der Kurierhandweg und da äh, bringt einen einen Inserat an, das heißt zerbricht der Euro. Das sieht man in Bezug auf den Dollar nicht und das ist tatsächlich eine andere Lage. Mhm. Die Empfehlung heißt, wenn man viel Geld hat, soll man die Anzeige anklicken und dann erfährt man, wie man Euro den eigenen in Sicherheit bringt. Nicht? Keine Ahnung, ob das funktioniert, ist ja wahrscheinlich nicht ganz meine Kragenweite, aber ist ja egal. Nicht? Die Geschichte, die jetzt gerade bereinigt wird, dass sich in Europa das durchsetzt, was bei der Euro-Einführung nicht gemacht wurde, ein einheitliches Kommando über Währung und Wirtschaft, das Das ist bei den Armen immer schon gelöst.
5: Was mir noch aufgefallen ist, ist der Vergleich von Argentinien zu Griechenland zum Beispiel. Was mir in Griechenland im Gegensatz zu Argentinien ganz massiv auffällt, ist, dass ja in Argentinien eine breite Produktion stattfindet. Ne? Vielleicht werden sie nicht alles abdecken, aber im Gegensatz zu Griechenland, wo Olivenöl oder Laat haben wir nicht. Leben, ne? Und das ist schon mal ein ganz ein wesentlicher Unterschied, warum Argentinien oder was mit seiner eigenen Währung, wurscht, was auch immer, ob das jetzt gerade Token ist oder was auch immer, aber die könnten ja innerstaatlich oder was auch ein bisschen agieren oder schlimmstenfalls abschotten und sie würden nicht verhungern. Im Gegensatz zu Griechenland die, die Verhungern, ja, ne? die haben sich ja so abhängig gemacht von der europäischen Produktion, von der Weltproduktion, dass das in Griechenland ja gar nicht mehr geht. Ne? Und das sehe ich schon als großen Unterschied.
0: Es sollte nicht unglaublich ins Detail gehen, in der Vergleich es war nur der Hinweis, die haben eine Währung, genügt den argentinischen Ansprüchen nicht ja. mehr oder nicht. Das ist auch bei Argentinien der Witz. Dass die argentinische Regierung, egal wer sie steht, gerade, die ist nicht damit zufrieden, wenn sie pleite ist, weil sie eh im Land noch vorwerfen kann. Sondern das ist das Haupt- und Oberziel bei jeder dieser Regierungen, dass man wieder, wie das so schön heißt, auf den Kapitalmärkten auftreten kann und wieder international kreditwürdig ist. Weil die internationale Zahlungsfähigkeit, die ist halt nicht gegeben mit dem argentinischen Peso.
5: Okay, ich gebe zu, das ist eine Vermutung oder was. Aber dass die Produktion in Griechenland, das ist gerade Vermutung. Da ist praktisch nichts mehr. Ne? Und Deswegen sehe ich ja auch diese Unterstellungen als, sagen wir mal, sozialistisches Projekt Griechenlands oder Griechenland, Portugal, Spanien, Italien oder irgend sowas vollkommen absurd, weil innerhalb der EU ja sehr wohl dafür gesorgt wurde, dass diese Staaten nicht eigenständig existieren können ab vor dem Euro eigentlich schon. Ne?
0: Das ist auch unbedingt der Witz, dass die es leider nicht mehr schaffen, sowas wie ein Bündnis als Gegengewicht oder als Unterabteilung in Europa zu bieten. Ich glaube, sind Portugal, Spanien viel zu anspruchsvoll, als dass sie sich mit der Perspektive abfinden würden. Wenn wir uns mit Griechenland auf der Backel haben, dann können wir uns wenigstens ernähren, alle miteinander oder so ähnlich.
5: Ah, der, dieser Anspruch ist nicht da. Aber das, was jetzt passiert in Griechenland, dass man jetzt Schulden bedient und Schulden macht, um Schulden zu bedienen, oder was? Das ist ja eine Perspektivlosigkeit. Wohin sollte man das jetzt aus Sicht der Griechen, wohin sollte das da führen? Ne? Das ist ja ausweglos. Das haben wir jetzt im Referat gesehen. Die Perspektive, dass diese griechische Regierung ja halt irgendwie in ihrer
4: Protestalter oder in ihrer Handelskanzler mit Wasser kocht. Weil in Wirklichkeit haben sie ja auch nicht ernsthaft vor, wie mir scheint, auszutreten. Ne? Ja, und
6: dann wäre die nächste Frage, was würde passieren, auf welchem Niveau könnte sich
5: Griechenland halten, wenn sie ausreden würden? Nein, ohne Ja, dann wäre das auch, dass sie da
6: mit
0: Tunesien so vergleichen oder mit Algerien. Ja. Man kann alle Elendsgebiete mit einvergleichen. Was die Perspektiven betrifft, die eine Antwort schon gekommen das wird woanders entschieden. Erstens, das sind die Perspektiven für Griechenland. Was passiert, wenn sie austreten, wenn sie das ernstlich machen? Das weiß kein Mensch, weil eines ist klar, da ist Griechenland von einem Tag am anderen zahlungsunfähig. Dann muss der Staat die Banken zusperren, dann sind alle Guthaben vielgelegt. Alles das, was die Bevölkerung bis dahin nicht abgehoben hat existiert, wenn die neues Geld einführen, will es im Ausland keiner haben und dann steht alles zur Debatte. Da soll man nicht glauben, da geht der Binnenmarkt weiter wie bisher, nur den in Griechenland wieder mit der Trachtmüche zahlen. Man weiß es nicht. Das ist ein Umbruch. Wie gesagt, die kompetieren ein bisschen. <lacht> die vielleicht finanziert uns Putin, aber das glauben sie offenbar selber nicht. Und es ist ja die Frage, ob sich Russland sowas überhaupt antun würde. Das war der Vergleich mit Jugoslawien. Die hatten die, die in dem Sinne eine Perspektive, die wollten der EU in den Abgriechen. Okay, das haben sie gemacht und das haben sie erfolgreich gemacht. So also etwas Vergleichbares ist für Griechenland nicht da und daran laborieren die. Das ist das objektive Dilemma, in dem sich die befinden. Die Perspektive von Syriza, weil die gesagt haben, was die wollen, das klingt so ähnlich wie Menschen für Profite oder so. Das ist auch nicht ganz dasselbe, wofür die Regierung tatsächlich gern eintreten möchte, das ist, dass es in Griechenland nach wie vor so was Tiefe für den Kapitalismus geben soll. Und dazu gehört, dass die momentan überflüssige Arbeiterklasse irgendwie durchgefüttert wird, bis sie vielleicht wieder in Benutzung geht. Also die halten dran fest, in Griechenland soll es die Perspektive des Kapitalismus geben und darum darf man das Volk nicht völlig verkommen lassen. Das ist deren Perspektive. Die ist auch von auswärtiger Finanzierung abhängig. Und was in Griechenland tatsächlich passiert, das ist streckenweise schon sowas wie eine Rückabwicklung der Klassengesellschaft oder so. Wie es erst einmal in Griechenland war, im vorigen Jahrhundert. So, ich damals gerade Marx gelesen, mit Kapital gelesen und studiert und so. Und da haben wir gemerkt, damals war auf den Inseln die sogenannte ursprüngliche Akkumulation noch gar nicht richtig durchgezogen. Ursprüngliche Akkumulation im Sinne von die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln, klassischem Kapital, die Vertreibung des Landvolks von Grund und Boden heißt es. Da war die Bevölkerung, das waren kleinbauern Kleinbauer, nicht? da hat einer sein Olivenhain gehabt, vielleicht ein bisschen Weinbau in der Kooperative abgefüllt, nicht wegen dem Sozialismus, sondern weil es halt nicht geht als Einzelunternehmer. Vielleicht hat er in der Familie ein Fischerboot gehabt und was gefangen, möglicherweise ein paar Ziegen und Schafe ein Schafskäse und so weiter und der ein Grundstück am Meer gehabt hat oder auch wenn er kein Grundstück gehabt hat, hat er irgendwo eine Hütte aufgestellt, einen Backofen gebaut. Die Frau hat in der Flur das Pastizio und das ja keine und dann am Abend haben sie die Touristen dessen, wann vom zum Strand kommen sind. Aber da hat man sich mit den eigenen bescheidenen Produktionsmitteln wenigstens zum Teil durchgeschlagen. Und natürlich hat man während der Saison im Hotel gearbeitet oder als Taxifahrer oder sonst wo. Und was jetzt passiert, ist offenbar, dass ein Teil der Leute, die nur Verwandte haben auf den Inseln oder in den Dörfern, dass die aus Athen und Thessaloniki zurückgehen. Rückabwicklung kann ich das in Formen der Subsistenzwirtschaft. Also, dass Leute tatsächlich das produzieren, was sie dann selber verbrauchen. Da haben sie dann einen Gemüsegarten mit den bekannten Tomaten und den Gewürzen, alles Bio, ein Bio-Honig, Bio-Olivenöl, das eigene wird gebacken, ein paar aber, aber Schafe und Ziegen und so weiter. Das sind natürlich Notmaßnahmen. Das ist der Versuch mit der Armut umzugehen. Aber so wird quasi ein Teil Klassengesellschaft wieder zurückentwickelt. Das hat es aber in Griechenland
5: nicht gegeben.
0: Ja, hat es immer gegeben und das ist jetzt aber Perspektiv. ja, Sie, ein Kron, eine Perspektive. Sehr
4: viel Frage bitte. essentielle Frage ist auch, wieso ist Griechenland überhaupt in diese Situation gekommen? War es wirklich so, dass die Kapitalisten dort, diese Räder und das Geld als Steuerer und die Politiker, oder war es so, dass von ihnen zu viel verlangt wurde, Waffen zu kaufen, nicht nur für die äußere Verteidigung, sondern auch für die innere Ruhe? Oder wieso kommt es, Griechenland hat sich ja damals, war nie reich, aber immerhin über Wasser gehalten. Und jetzt schaut er ja das ganz anders aus. Das kann man nicht einmal zum Zahnarzt geben. Also wodurch ist diese riesige Schuldenlast angehalten?
1: Nur mal also sozusagen zur Verständigung, die ganzen reichen Leute, da bei uns in der Umgebung und auch in Griechenland, so was hier aus der Zeitung heißt, haben die ihr Geld nicht stehen müssen, deswegen nicht, weil die, die Art und Weise, wie sie sich bereichern, im Gesetz drinnen steht, als die anständige Benutzung von Eigentum. Ne? Also das heißt, die haben halt andere für sich arbeiten lassen, das macht in der Regel, oder haben halt finanzkapitalistisch irgendwelche Operationen veranstaltet und halt da Anrecht auf Zins oder was geht. Ne? Also das sind ja die ganz normalen Sachen. Aber warum ist das in Griechenland so gekommen? Wenn, wenn man so zurückschaut, was der Herbert gesagt hat, der griechische Staat war halt ein unterentwickelter Staat und eins muss man mitbedenken, weiß man nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA beschlossen, sie baut einen Block gegen die Sowjetunion auf. Von dem Standpunkt aus, wird sie die kapitalistisch konkurrierenden Staaten so betrachten, dass da nicht irgendwelche ruiniert werden, weil das Geschäft es nicht trägt den Staat, damit die Truppen dann dort funktionieren. Und so hat man halt in der Europäischen Union als Unterblock von der NATO immer darauf geschaut, dass die Gegenden, die kapitalistisch nicht so entwickelt werden, einerseits benutzt werden können fürs Geschäft, aber andererseits, wenn die dort ihren Schuldenstand, damit sie benützbar bleiben, überstrapazieren, dass man das mitkreditiert. Das war politisch halt in der, der Vorläufer von der EU so organisiert. Ne? Und das EU-Projekt ist ja etwas ganz anderes. Da hat er schon was dazu gesagt. Da haben die gesagt, sie wollen nach Ende der Sowjetunion, haben sie sich stark genug gefühlt, eine Konkurrenz zu den USA. Und zwar auf dem höchsten Level nämlich ökonomisch zu starten. Ne? Nicht militärisch, ja. ökonomisch. Und da ist die EU und der Euro, der Hebel, der das bringen soll. Und da war die Idee des Euro, wenn ich eine gemeinsame Währung habe, und da ist unterstellt ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, marxistisch gesagt, gleiche Ausbeutungsbedingungen fürs Kapital grenzenlos, mit der Idee, dass es dann schneller wächst als vorher, wenn die nationalen Grenzen wechseln. So, das war halt die EU. Und der Euro, dass sie das, was da wächst, in einer Währung niederschlägt und nicht in zehn, Damit hat man sozusagen eine schlagkräftige Währung für die Welt. Und das Angebot statt der D-Mark hat man sozusagen was noch Besseres als Konkurrenzmittel zum Dollar. Das war halt die Idee. So, und da hat es halt, wie das halt so ist, auch in den USA, hat es halt dann Gegenden gegeben, wo das halt erfolgreicher waren, weniger erfolgreich. Der Unterschied zur USA war nur, dass die immer national bilanziert haben Und nicht regional, während in der EU, wenn man das so sagen will, regional bilanziert wird, weil da nicht mehr lauter Nationalstaaten sind. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist ein Land wie Griechenland in die EU gegangen? Das hat er sozusagen negativ erklärt. An der Tragikomik des Euro für Griechenland heute. Ein pleitegeganger Staat hat in der Regel kein Weltgeld. Das ist ja lustig das Geld der Griechen ist ein Geld, das in der ganzen Welt genommen wird, nur sie selber haben keine Hoheit drüber. Das war jetzt das Beispiel zu Argentinien. Ne? Die haben da ein schlechtes Geld, die haben aber Geld. Die Griechen haben zwar Weltgeld, aber gar keins. Weil sie haben keine Verfügung drüber. Und das Umgekehrte war die Idee für Länder wie Griechenland, das war ja ein Angebot. Wenn ihr in den Euro geht, ja, dann sind eure Kredite, die er als Staat nimmt, nicht mit 6% bis seiner Zeit zu verzinsen, erstens einmal billiger und zweitens einmal besser. Jeder sagt, Euroschuld ist Demarktschuld. Ne? Und das war sozusagen das Angebot, was Griechenland angenommen hat. Und das war ja auch bis zur Finanzkrise kein von irgendwem organisierter. Ja, die ja, Kredite, Kredite verwendet die Griechen. Ja. Also jeder Staat ja, verwendet den um Standort, konkurrenzfähig zu machen. Gebaut. Ja, ja, aber
4: die sagen, gebaut weil es war hier auf gelandet. geladen. Nur eine, ich habe eine ganz einfache
6: Antwort auf deine Frage. Mich wundert deine Frage, ehrlich, weil, wenn man sich vorstellt, die Welt besteht aus einer Ansammlung lauter konkurrierender Nationalökonomien. Ja. Die eigene der Konkurrenz besteht darin, dass Sieger und Verlierer gibt. Das sind halt die Griechen, das ist nicht zufällig, aber diejenigen, die auf der Verliererseite sind. Es ist doch nicht so, dass alle in der Konkurrenz der nationalen Ökonomie erfolgreich sind, ist es doch gar in der Regel umgekehrt. Wo sind die erfolgreichen Staaten auf der Welt? Das sind doch ganz wenige. Also es ist doch gar nicht das so verwunderlich.
0: Wir reden seit fünf Jahren den in Variationen des einen Themas. Wieso ist das so einleuchtend, dass man immer gleich fragt, was ist denn gegangen? Und warum fragt denn niemand, was, was ist dort gegangen oder was ist dort gelaufen? Woher weiß man denn, dass da was schiefgegangen ist? So weiß Pleite sein. Ja gut, andererseits Pleiten gehören doch dazu. Darüber ist man doch im Verlauf der Finanzkrise rauf und runter informiert worden, dass Staatspleiten regelmäßig sind, dass Zusammenbrüche, ja. Zusammenbrüche, das ganze Volkswirtschaften in Brachung und dass das dazu gehört. Also und, meine Fragen und, und, wurden ja auch beantwortet. Ja, ich schon. Aber dann hier hier den, den nächsten. Äh, in Irland ist man angeblich aus der Krise heraus. Dann wurde man darüber informiert. Das liegt daran, naja, die, die Hauptdaten sind die USA und Großbritannien und dort ist die Wirtschaft im ankommen Sollen wir jetzt Griechenland die geografische Lage vorwerfen oder was? So. Ein positives Beispiel ist unter drei Anführungszeichen jetzt, klar, ist Ungarn. Der erste europäische Staat war bekanntlich Ungarn, der pleite war Die waren 2008 richtig pleite. Nämlich genauso zahlungsunfähig, die wurden vom IWF weiter kreditiert mit den üblichen Bedingungen. Aus dem hat dieser Orban seine Wahlkampagne gemacht, der ist dann zwei Jahre später geholt worden und sei halt bestätigt worden. Und Ungarn, im Unterschied zu Griechenland, hat es geschafft, wie das so schön heißt, hat wieder Zutritt zu den Finanzmärkten. Das Programm war so ähnlich wie in Griechenland, in Ungarn sind die Leute ausgepresst worden. Mehrwertsteuersatz der höchste in Europa. Die Urbanregierung hat Steuern erfunden, noch und noch. Mindestlohn und Pension will man lieber nicht fragen. Urban-kritische Zeitungen schreiben, dass nur in einem Land in Europa die Armut schneller wächst als in Ungarn und das ist Griechenland. Aber jetzt kommt erst der Unterschied. Der Ungarn darf insofern stolz auf sich sein. Er wird von Ungarn für Ungarn verarmt. Der Grieche wird von Europa für Europa verarmt. Und Ungarn ist wieder kreditwürdig, aber genau mit dem Programm, das in Griechenland die Konkursverwaltung ist. Was, auch hier, was haben die Ungarn richtig gemacht? Sollen wir es fragen? Sollen wir das, so zum Beispiel, ein eigenes ja. Geld
1: Sie das ist das, was, warum Sie einschätzen was ja. Aber, ist demokratisch gewählt. Ich meine, er hat da gerade was Entscheidendes gesagt, was wirklich der Unterschied ist und was, wo, ich mein, wo man bei Syriza mal weitermachen kann. Was das Sympathische oder Nicht-Sympathische an denen ist, in Ungarn haben die Leute zu ihrer Verarmung für die Nation die Stellung, die muss man nicht haben, es gibt da Leute, die sie nicht haben, die Stellung, na gut, das ist ja für Ungarn, ja? Und das merkt man daran, dass wir zum Beispiel nicht im Euro sein oder so, ja? Okay, kann man sagen, das ist für die Leute, die die Opfer bringen, keine vernünftige Position. Weil ihr Schaden ist der Nutzen der Nation. Da könnte man sich fragen, ob man nicht für irgendwas anderes als die Nation arbeiten sollte oder sein sollte. Okay. In Griechenland ist einmal eins ganz sicher. Dorten führt das Euro-Regime zu dieser Verarmung. Das haben nicht die griechische Regierung erfunden, auch nicht die Vorgängerregierung. Ich will jetzt nicht wiederholen, das hat er eher erklärt, wie das geht. Die war jetzt sozusagen nur mehr der Exekutor dieses EU-Stabilitätsprogramms und die ganze Aufgabe, die der griechischen Regierung zugekommen ist und auch dann von der neuen verlangt wird, ist, sie soll beweisen, und zwar nicht, dass sie irgendwas macht, wo dann unten rauskommt, in 20 Jahren die Schulden zahlt. Sie soll beweisen, dass sie keinen Souveränitätsvorbehalt gegen irgendwas hat, wo in Brüssel beschlossen wird, das halten wir für ein gutes Signal an die Finanzmärkte, dass der Euro das höchste in der Zone ist. Da ging sie es nichts haben Und da gab es jetzt Opposition, wo ich meine, es ist nicht verwunderlich, dass eine sehr rechte Partei mit einer sehr linken, dürfen sie innerhalb von Stunden zu einer Koalition gefunden hat, nämlich über eine Gemeinsamkeit so unterschiedlich sie dann in der Sichtweise der Politik sind. Nämlich, Griechenland soll vom Griechen regiert werden und nicht vom Ausland diktiert. Das ist der Vorgängerregierung vorgeworfen worden, mit was weiß ich, wie viel Prozent abgewählt. So, und jetzt ist die Frage, und da komme ich auf dich zurück, weil du gesagt hast, was soll Griechenland machen? So fragen, da würde ich extrem vorsichtig sein. Was soll Griechenland oder die griechische Regierung machen? Da würde mir fragen... Erstens, was wollen die? Soll man da mitmachen? Was geht dort oder was geht nicht? Zum Beispiel Syriza ist sehr damit beschäftigt und dank Günther Jauch hat man den Varoufakis, Deutsch übersetzt, im Fernsehen lange Zeit gehört. Der hat gesagt, wir wollen erstens die Reformen und Reform ist dieses euphemistische Wort für die Verbilligung der Bevölkerung vom Standpunkt, was der Staat für kosten und das ein Kapitalismus beteiligt. Wir wollen die Reformprogramme selber entwickeln und nicht das Brüssel diktiert bekommen. Da würde man sagen, aha, da parteiisch sein, würde ich mal nachfragen. Dann haben sie über so konkrete Sachen gesprochen. Das letzte, was jetzt diese Tage in der Zeitung war, die EU verlangt, die Renten weiter zu senken. Die sind auf einem Niveau, ich weiß gar nicht, ob ich aktuell bin, unter 500 Euro jedenfalls. Und da wohnen dann noch die ganze Verwandtschaft wenn einer Rente bezieht, weil die nichts mehr haben, was sie so lese. So, Die sollen jetzt weiter gesenkt werden. Vorschlag von Syriza an Brüssel war, wir haben ein Problem. Erstens, die sind eh schon so niedrig. Zweitens, wir wollen jetzt sukzessive das Pensionsalter erhöhen, so dass sich die Kassen eh bald selber tragen. Man muss auch berücksichtigen, dass die geforderte Schuldenstreichung bei privaten Gläubigern, wo man zum Beispiel so glaubt na gut, da haben wir ein paar Banken, was da aufzahlt, die griechischen Pensionskassen Milliarden gekostet haben, weil die haben nämlich Anleihen plötzlich nur mehr zur Hälfte zugezahlt, deswegen dann in die Pensionskassen kein Geld ist. Da der Varoufakis nicht gesagt, dass ein Rentner leben kann, machen wir nicht von so einem Zirkus abhängig, ob irgendein Finanzkapitalist was hat. Sondern ich gesagt, schon, aber jetzt geht es gar nicht anders, als dass der Staat das finanziert und wir machen das mit unseren Formen dass die sie dann selber tragen und da frage ich mich, ist das jetzt ein Programm, wo man sagen muss, das sollten die Griechen sich selber schreiben, wie es die Rentner so bei 400 Euro Euro so verwalten, dass sie sie dann selber tragen mit, weiß ich nicht, 74 Euro, weil da kann man mehr auch nicht davon nehmen oder ob das Brüssel macht, da würde ich zum Beispiel der Syriza eine ganz andere Frage stellen, ob sie sich vorstellen können, ja. Dass man in Griechenland mit den 10 Millionen Einwohnern, ob sie glauben, dass man ohne Euro und ohne Geld auch irgendwie seine Bevölkerung ernähren kann. Ob sie glauben, dass sowas überhaupt Menschen möglich ist, oder ob man unbedingt einen Euro braucht, damit man Menschen ernährt. Die Syriza glaubt, dass sie unbedingt Euro oder, wenn es rausgeschmissen, eine halt Drachmen braucht. Aber die glauben, unbedingt produzieren geht nur, wann Geld vermehrt wird. Und das würde ich sagen, das ist ein Programm, das würde mich nachdenklich stimmen. Und da würde ich mich mit ganz anderen Leuten streiten, als die, ob man jetzt mehr auf griechische Souveränität bei Reformprogrammen oder Brüsseler Souveränität, ob das das Richtige wäre.
3: Ich wollte nur sagen, es ist eine Systemfrage. Und zu glauben, also aus der Europäischen Union ein friedliches, demokratisches, soziales Europa zu machen, das ist eine Illusion. Die Syriser ja. <lacht> hat jetzt doch wohl erkennen müssen, dass sie eben in dieser kapitalistischen Union auch gefangen ist. Ich streite nicht ab, dass sie Positives bewirken wollen. Aber der Rahmen ist ihnen leider halt sehr eingesetzt und sie sind in dieser kapitalistischen Union drin.
1: Wenn man griechische Regierung sein will, das heißt sein Volk beherrschen, damit es der Geldvermehrung gibt, wenn man das sein will, dann mag man einen Rahmen haben, damit man das erfolgreich erfüllt, aber man muss ja das nicht sein wollen, wenn man in Griechenland ist, eine griechische Regierung, die das Volk mit Gewalt als Standortmasse verwaltet, man kann ja auch sagen, man ist einer, der dieses System irgendwie aufbrechen will und nicht das besser verwalten will, damit so zum der Euro dort wieder verdient wird oder so.
0: Ja, eins zu dem, zu dem Stichwort, das ist das, Europa ist ein kapitalistisches Angelegenheit, Europa ist das EU der Konzerne, da muss ich in einer Hinsicht schon widersprechen, in der Hinsicht, dass Europa schon ein politisches Projekt ist. Das Ganze ist auf Schiene gestellt worden von den europäischen Demokratien, vom demokratischen Staat, die sind das Subjekt des Gebietes und zwar schon von Anfang an. Die sind alle nach 1945 zu einem und demselben traurigen Befund gekommen. Nämlich die haben sich insgesamt alle miteinander für zu klein befunden. Zu klein, zu ohnmächtig, zu schwach. Nämlich angesichts der damaligen Weltlage. Die zwar Giganten, USA und USSR und mitten Europa, als amerikanischer Stützpunkt aufgepäppelt, ohne Zweifel. Aber im Prinzip ein Anhänger, und Ohnmächtig. Und da haben sich die Staaten, das will ich zweimal unterstreichen. Zusammengetan und gesagt, sie machen untereinander Zollunion oder kennen untereinander keine ökonomischen Grenzen mehr. Das hat sich ja dann bis zum Binnenmarkt und bis zur Währung ja. weiterentwickelt. Aber schon damit aus Europa ein politisch konkurrenzfähiger Machtblock. Ich wiederhole aber das war alles das Werk der Nationen und der demokratisch gewählten Regierungen, die genannt haben, sie. Gewinnen dadurch, dass sie sich mit anderen zusammentun, mehr Macht und Einfluss, als sie isoliert hätten. Also Demokratie, das ist ein demokratischer Machtblock. Das ist das Europa der Demokratie und deswegen ist das Europa der Konzerne von mir aus. Also so wie die die Leihfolge
7: akzentuieren. In, wie bei euch beiden habe ich immer das Gefühl, es ist das Staat als Subjekt nicht ganz anerkannt, dass der Staat selber, die, die Regierungen etwas machen und wollen. Auch die Geschichte mit den Zweifels ohne hohen Einkäufen fürs Militär in Griechenland. Das ist ja wohl etwas, was die Regierung wollte. Ja, ja. Das ist ja nicht aufgenötigt ja worden, ihr müsst so viel Panzer kaufen. Das hat ja wohl die griechische Regierung selber entschieden, wir wollen uns unseren auf mit der Türkei machen.
4: Naja, also das ist ja schwer mehr worden man sagt, weil dass die Waffen exportieren Länder natürlich Interesse gehabt haben, dass sie Waffen exportieren.
1: Die Waschmaschinen exportieren Länder, was ist mit denen <lacht> im Ernst? Wenn man jetzt sagt, die Griechen haben so viel Panzer gekauft, ja. weil die Rüstungsproduzenten und ihre Länder sie sozusagen dazu genötigt haben, ja? Dann sagt man der Grund ist warum damit ihr Geschäft machen. Ne? Jetzt frage ich mich, Geschäft machen auch mit Waschmaschinen oder so irgendwas. Da könnte die griechische Regierung genauso eine Million Waschmaschinen gekauft haben und dann verschenkt haben, weil die Länder die Waschmaschinen, also was also die Slowenien, Italien, große Waschmaschinenproduzent, die hätten dann einen Druck ausüben können, sondern kauft die Waschmaschinen und verschenkt das an eure Pensionisten, die jetzt eh nur 450 Euro gehen. Der Witz ist, wenn man den Staat rausstreicht und sagt, der ist nur mehr der Exekutor, damit die ein Geschäft machen, da kommt nie raus, dass die dann Waffen kaufen. Da könnten sie Waschmaschinen kaufen, Gummibären oder was weiß ich, da könnten sie alles schlichtweg kaufen. Und die Kapitalisten, das weiß da auch jeder, das sind da überhaupt keine sturen Gebrauchswertfanatiker, die produzieren alles, wenn man ihnen bezahlt. Das heißt, die würden sagen: Nichts kann bauen, sondern bauen wir Autos und verschenkt die Autos an eure Leute oder an die Soldaten, sonst mit dem Auto spazieren fahren, haben sie was davon. Und da streicht sich nämlich an. der jetzt Zweck der Panzer, dieser Panzer raus. Der und der Witz ist schon: der griechische Staat war der Meinung, das kann man als Grieche kritisieren, dass er sich unbedingt erstens gegen die Russen aufstellen muss und zweitens speziell auch noch gegen die Türken. Ja. Da würde ich als Grieche meinen Staat darüber kritisieren, warum ich gegen Türken oder Russen einen Großteil meines Nationalreichtums und meines Lebens ja. stehen muss. Wir holen einmal unseren Stehsatz in der Beziehung
0: und dann geht es nochmal zum Griechenland. Der demokratische Staat lebt vom Kapital und vom Kapitalismus. Alles das, was eine demokratische Staat an Bayern einnimmt. Und dann Lehrer, Ärzte, Kindergärtnerinnen, also das Gute bezahlt. Alles das untersteht, dass die Kapitalisten die Konzerne ihr Geschäft richtig machen. Und deswegen Gewinne machen und dafür Arbeiter einstellen. Nur wenn das geht, wenn das Geschäft geht, kann es besteuert werden. Und nur dann hat der demokratische Staat Einnahmen und deswegen ist jeder demokratische Staat das Geschäft. Aber das will ich einfach einmal so gesagt haben als Gegenposition. Der hängt nicht am Degelband der Konzerne, sondern der fördert aus blanken nationalen Egoismus die Kapitalistenklasse, wo nur geht.
4: Das ist verständlich, der ist dazu da, der Staat, der Staat mhm. dass er die Kapitalistenklasse fördert, weil das ist nicht kein Geheimnis. Das ist anders, ich muss mit
7: euren Augen, also Gegenstandpunkt, ja. Wie links ist denn die Serie, ist ja für euch? Ist es nicht so, dass die eigentlich gar
0: nicht mehr machen, also an die Regierung kommen? Ist es nicht sowieso ein, ja ein Konzept, gewesen, das zum Scheitern verursacht so ist? Also da ist man offenbar links, wenn man als griechische Bewegung auch den einen Teil der Klassengesellschaft erhalten will, nämlich die Arbeit in der Klasse, die aber in Griechenland zum Großteil durch dysfunktional ist, Überbevölkerung ist, nicht mehr gebraucht wird. Die sagen, nein, Griechenland soll weiter Kapitalstandort sein. Und darum dürfen wir alles, das, was es dazu braucht. Und da gehört halt auch Schulwesen oder Gesundheitswesen dazu. Und darum wollen wir das nicht verkommen lassen. Das ist die Härte, dass in großen Teilen der Produktion sowieso bei
1: recht der Bevölkerung nicht für Interesse geht. Die sind wirklich angetreten mit der ehrlichen Überzeugung, die Armut ist nicht mehr aushaltbar, das ja, soll ja. als griechischer Staat... Ja, das ist Stimmt. Was Stimmt. Nein. Nein, ausgekochte Politiker
6: würde ich nicht sagen, aber man merkt doch an dem, was die jetzt an, an, an Kritik an der EU haben, ist doch nichts anderes als der Standpunkt, ihr müsst doch uns in eine Lage versetzen, wo unsere Wirtschaft, unsere Nation lebensfähig mhm. hält. Das ist die Kritik von denen. Ja. So von dem Standpunkt aus ist ihnen aufgefallen, bei ihnen gibt es einen Haufen Leute. Die haben noch nicht einmal eine Arbeit, die lassen sich noch nicht einmal ausnutzen für unseren nationalen Erfolg. Und da kann man sagen, das ist doch interessant, dass sowas halt aus links eingerechnet wird.
0: Falls es eine Einigung gibt, sollte man darauf aufpassen, worauf sich geeinigt wird. Nach Lage der Dinge definiert Deutschland und Europa das Ganze als Aufstand. Das heißt, die werden bei jeder Einigung Wert drauf legen dass das deutlich als Diktat kenntlich ist. Das andere ist, im Unterschied zu einer Firma soll Griechenland ja nicht zusperren. Und auch an der in Griechenland besteht in Europa sehr wohl Interesse. Da braucht es Ordnung und da braucht es Bewachung der Grenzen, damit nicht das Mittelmeer noch durchlässiger wird. Und vielleicht noch ein paar so Geschichten. Es ist halt die Frage wie weit Syriza das als Überleben der Nation akzeptiert oder zu sehen gewieht ist. Wenn ein paar Staatsfunktionen überleben, die für Europa wichtig sind und alles, was vom griechischen Standpunkt aus darüber hinausgeht, auf das geschissen ist. Die Einigung ist ja auch möglich. Dann wollte die Anno los werden Die Demokratie hat es wieder einmal geschafft und hat die wesentlichen Bedingungen für den Faschismus erzeugt. Denkt dran, was man aus den 30 hört. Es gibt eine Massenarbeitslosigkeit, die Wirtschaft ist kaputt, es gibt keine Währung, so wie die damalige kaputte ding Also alles das, was man sagt, so ja, die Arbeitslosen und die Zurück- und so weiter. Das deutsche Volk hat sich halt in den 30er Jahren, und um die Zinsknechtschaft im Ausland gegenüber nicht zu vergessen, man hängt am Bank, die Regierung der ausländischen Kreditgeber. Das deutsche Volk hat sich in den 30er Jahren zugetraut, das leidige Problem im Ausland durch eine kriegerische Neuordnung Europas zu lösen, sowas ist in Griechenland nicht abzusuchen. Das ist ganz halt klar. Aber ansonsten muss man sagen, das, was man in diesen von mir aus simplifizierten Fassungen gelernt hat, wie konnte es dazu kommen, warum waren denn die Nazis erfolgreich? Dann kann man über die Arbeitslosen. Die Liste ist ziemlich da, nicht? Voraussetzungen des Faschismus, schauen wir nach, Hacker, Hacker, Hackerl. Das war der Erste, die Demokratie hat es wieder einmal geschafft.
4: Aber andererseits, wie willst du diese Massen von Arbeiter in Arbeit bringen in Griechenland?
1: Wie soll das funktionieren? Warum sollen wir das wollen, dass wir Millionen Arbeitslose in Arbeit stellen? Was heißt in Arbeit stellen? Dass wir irgendeinen Kapitalisten finden, der die ausbeutet, der sonst verhungert. Warum, so warum soll man sich nicht nach einer Alternative umschauen, ob ja, sich Menschen auch Geld ernähren ist. können, ohne dass sie für Geldvermehrung arbeiten? Wenn du in der Verlegenheit bist und mit Leuten über sowas streitst, dann würde ich die Frage zurückweisen.
0: Wir entdecken wieder einmal, was das für ein Scheißsystem ist. Nämlich, dass in dem System es nicht so ist, dass sich die Wirtschaft von mir aus das produzieren, das Herstellen von Gütern, nach dem richtet, was die Leute brauchen. Sondern umgekehrt, die Leute sollen sich von mir sogar in ihrer Quantität an das anfassen und in dem Fall zurück zurückschrumpfen, was die Wirtschaft braucht. Kann man auch bei Marx noch lesen, Überbevölkerung hat er damals ein erfunden und und und. Aber das ist doch kein Irrsinn. Lässt sich im Übrigen auch an diesen traurigen Flüchtlingselien studieren. Es ist sogar denen, die sagen, nehmen wir sie auf, sogar denen ist auch klar und selbstverständlich, wenn welche bleiben dürfen, dann sind das dauerhafte Betreuungsfälle, weil einfach nicht absehbar ist, wie die Leute irgendwie sich nützlich machen können. Weil es in der Gesellschaft überhaupt nicht darum geht, dass es Bedürfnisse gibt. Und dann sollen die, die welche haben, halt was produzieren, damit sie sich befriedigen. Sondern umgekehrt. da gibt es die Wirtschaft, die hat ihre Konjunktur, ihre Gesetzmäßigkeiten. Und die, die Leute müssen sie an das anpassen, dass sie nicht gebraucht werden. Das ist die Härte. Und nicht, was würdest du tun? Ja, naja,
4: ich würde mich aufregen. Ist schon das ein würd die Bedürfnisse werden auch künstlich erzeugt. Da werden hier die Bedürfnisse erzeugt, dass die
7: Leute nachreden. Das Bedürfnis, sich zu ernähren, ist nicht erzeugt, oder? Das ist wir uns das ja. ja, aber dass auch dieses Bedürfnis nur so befriedigt werden kann, dass man ein Geld dafür hinlegt, das ist aber schon klar. Und das ist aber gerade der Zustand, den wir kritisieren und nicht sagen, wie kann man Leute in Arbeit setzen, damit sie dann ein Geld kriegen, damit sie sich ihr Essen
4: können. Ja, aber das ist die erste Stufe zu den anderen.
6: Es ist doch ein bisschen absurd, wenn du gerade in der Situation, wo wir über Griechenland reden, dass gerade in der Situation dir einfällt, die Bedürfnisse würden den Leuten eingeredet. Schaut dir ja, die Leute in Griechenland an, man kommt von denen viel sagen. Eingeredete Bedürfnisse haben die, glaube das ich, nur nicht. Naja, ja aber es war der Argument. Die andere die Seite die ist so. so, schon die Art und Weise, wie die Frau von dir gestellt hat. ist, finde ich verkehrt. Weil du fragst, wie kann man die Leute in Arbeit bringen? Das Problem gibt es doch überhaupt nicht. Die es müsste doch sein, wie kann man die Leute versorgen und nicht wie kann man ja, sie arbeiten. Ja, dann, dann hast du doch
0: die Antwort auf erst die erst Frage, wie mit kann mit man
2: Händen. die Leute in Arbeit bringen, die heißt gar nicht. Ah, auch wieder bei Griechen haben wir gesagt, es ging irgendwie um das Problem, die Leute in Arbeit zu bringen. Halten wir mal dort fest, dass dort gerade massenweise Leute ja, Arbeit gehabt haben beim und alle da rausgeflogen sind. Und da wäre jetzt einmal zu klären, ja, warum weil sie Aussage gestellt hat, dass die Arbeit, die die leisten, für das, wofür es die Arbeit nur gibt, nicht taugt. Das ist an denen jetzt gerade durchexerziert worden. Nicht? Da wird ja gerade vorgeführt, Arbeit, die nicht dazu dient, dem Kapital Gewinn zu versprechen, die findet nicht statt. Und die Arbeit wünschen Sie die Leute, eine andere gibt es nicht.
3: Wobei, also ein paar Beschäftigte, und um also nur nicht, dass man jetzt glaubt, alle Griechen sind arbeitslos. Das ist es ja nicht... Das sind tausende Griechen, natürlich auch noch in Beschäftigung. Noch? Nope. Der Wahnsinn ist ja nur, dass die ja auch schwer darunter leiden, wenn man mit den sämtlichen Politikvertragsmöglichkeiten und 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 hat, alles hinunterfährt im ja. Anblick. Aber es gibt also ja schon noch ein paar Beschäftigte, das war also das nicht ganz, ganz der Liebhaber. Ich bin bestimmt? eher dafür, dass wir gleich die kommunistische Etappe übergehen und also diesen Scheiß mit Geldwirtschaft
1: abschaffen.
2: <lacht> Das glaube ich
1: nicht ganz, wenn jetzt für Arbeitsplätze kennen. das, das finde ich eher ein gangbarer Weg. Aber bei dem ich meine, mit Arbeitsplätzen, ja. ich, das sollte man wirklich würdigen. Was da jetzt schnell gesagt worden ist. Erstens einmal muss man sagen, es gibt viele Leute, die ohne Arbeit leben können. Die haben nämlich Eigentum und das lassen sie wirken. Und zwar ganz legal, da ist nichts liebster. Die müssen überhaupt nichts arbeiten. Also deswegen... Ohne Arbeit kann man nicht leben oder jeder Mensch braucht einen Arbeitsplatz. Das stimmt zum Beispiel gar nicht.
4: System habe
1: ich die, die einen Arbeitsplatz brauchen, sind eher die Blöden da in der Ordnung, weil die kriegen ja nur an, wenn sie für irgendwem das Eigentum wirken lassen, Geld vermehren. So Und wie vermehren die ihr Geld? Indem sie die Leute besser ausbeuten als die Konkurrenz. Das wissen wir alle. Nur, daraus ergibt sich eine Notwendigkeit, die nicht mehr alle wissen wollen. Nämlich, diese Arbeit die schaut erstens einmal so aus, wofür sie da ist. Nämlich sie muss sie lohnen für den Besitzer. Und zweitens, von der gibt es immer nur so viel, wie die lohnend finden. Und da gibt es zwei Sachen, die ganz komisch wirken auf diese, die das brauchen. Erstens, je effektiver sie die ausbeuten, umso weniger brauchen sie von denen. Und zweitens, je effektiver sie sind, umso mehr verlieren andere ihre Arbeit dass die Konkurrenten aus dem Feld schlagen. Das heißt, zu sagen, schauen wir doch, dass alle eine Arbeit haben, das ist ein absolutes Märchenprogramm. Nee, ja, ich wollte ja, dir das ganz na, okay, anders... Okay, dann sind wir uns einig.
4: Ja, das wir dann sind wir uns völlig das einig. Ich würde dir sagen, dass das nicht möglich ist.
6: Du gibst Sie aber so schon ja. zu, dass man den Standpunkt, den es jetzt vertritt, in deiner Auskunftsfrage, wie verschaffst du ihnen Arbeit nicht nicht leicht entdecken kann.
4: Jetzt haben wir 400.000 Arbeitlose. Wer glaubt ihnen das doch bitte? Die Leute werden immer mehr ausgebreitet, sie müssen immer mehr arbeiten für immer weniger Geld und das doch länger. Das ist Demokratie. Da kann es jeder, der sich an
0: die SPD-Plakate erinnert, wo Arbeit steht, drei Jahre warten und dann was anderes ankreuzen. Natürlich, Das das ist ja unsere Freiheit, alle
6: vier Jahre ganz lügend und die Politiker so wie sie sagen, auch nicht. Wenn die sagen, wir wären so gern für Vollbeschäftigten, dann drücken es doch schon was aus. Andererseits sagen sie, die, die nicht beschäftigt werden, betrachten wir als einzig tote Last, also Kost. Und andererseits, schön wäre es doch, wenn wir alle ausbreiten könnten. Das wäre doch für den Standort Österreich super.
2: Na, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir uns wirklich einig sind, weil man uns jetzt wieder sagen, in Griechenland, es gibt keine Arbeit. Da ist schon mal der Punkt draufgekommen, ja warum gibt es jetzt die Arbeitslosen? Das hängt an der Arbeit, die nur zählt. Der andere Punkt, dass man sagt, also bitte, es gibt jede Menge Leute, die arbeiten wollen, es gibt die Maschinen. die Arbeiten im vernünftigen Sinn es aber nur, dafür gibt es die Maschinen nicht. Und die, die es die andere Betriebe weiterführen, die haben rechtliche Probleme mit Eigentum etc. Ja? Also dafür gibt es das nicht. Es gibt keine Arbeit, halten wir schon einmal fest. Es gibt gelohnende ja, so Beschäftigung gibt keine für die Arbeit, nicht und darum sind sie arbeitslos
4: dann heißt es ja noch lange nicht, dass es überhaupt keine gibt. Wenn ich sage, es gibt keine Arbeit, das ist potenziell so, dass eben ein großer Teil der Bevölkerung keine Arbeit hat und eben mindestens nicht aufkommen ist. Und daher muss sich das System ändern. Ich habe einen guten Verein, 40 Jahre Deutsch- und um Schiedsprofessor, und kriege jetzt 800 Euro im Monat mit 63 Jahren, wenn sie auch gekriegt.
7: Ja, aber das ist doch wieder das, was er gesagt hat vorher, wenn ich diese Zustände anschaue, ist doch dann erst das Problem, wie kann ich den Leuten eine Versorgung garantieren und nicht, wie kann ich ihnen eine Arbeit
0: verschaffen.